0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano, estamos então na 17ª semana, sexto dia. É isso mesmo, sexto dia da 17ª semana e hoje, olha que legal, nós vamos concluir o livro de Ruth, lendo Ruth capítulo 3 e capítulo 4 e também vamos iniciar o livro de Romanos, Romanos capítulo 1, beleza? Vamos nessa galera! muito bom estar com vocês mais uma vez muito bom continuar lendo a palavra de Deus com vocês tem sido uma jornada incrível 116 dias juntos muito bom, muito legal tem sido satisfatório, alegre divertido poder ler a Palavra de Deus com vocês, além de tudo um alcance muito legal também, nós estamos com esse mês, nesse últimos, nesses últimos 30 dias mais de 5 mil é, downloads, visualizações, é, não é visualização porque pode ser uma escuta né, é, do nosso podcast também, então puxa galera, muito legal, quero convidar você a continuar compartilhando, o legal disso é que mesmo que você comece a leitura hoje o primeiro dia está lá disponível, então não precisa começar no primeiro dia do ano, dá para começar a qualquer momento, e, e assim a gente pode continuar lendo e ouvindo a palavra de Deus juntos, beleza? Bora lá então, Deus Pai, obrigado pelo teu infinito amor por nós, obrigado pela tua graça e bondade, Deus, obrigado porque o Senhor renovou nesse dia as Suas misericórdias sobre as nossas vidas. Pai, nós Te adoramos, nós Te louvamos. Sabemos que o Senhor é bom, sabemos que o Senhor é, é lindo. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, nós queremos Te louvar nesse dia. Nós queremos pegar esse tempo, Deus, para louvar o Teu nome. Deus, o Senhor é grande. O Senhor é poderoso em batalha. O Senhor é forte. O Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que era, que é, que há de Deus, o tempo, o tempo não existe diante do Senhor, Pai. O Senhor é é sobre o tempo, o Senhor domina sobre tudo. O Senhor é soberano. Deus, quando tudo pode parecer estranho, nós temos confiança na sua soberania. O Senhor de alguma maneira tem tudo sob controle, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça difícil. Deus, nós podemos confiar em ti, podemos confiar na sua soberania, no seu poder, na sua glória, na sua majestade. Sabemos que o Senhor vai se manifestar. Sabemos que o Senhor virá. Sabemos que a resposta virá do Senhor. Deus, sabemos que não existe, não existe situação que tenha perdido ao seu controle. Deus, o Senhor é. O Senhor é poderoso. O Senhor é lindo. O Senhor é fiel. Deus, o Senhor é fiel. Deus, o Senhor fez no passado e sabemos que o Senhor pode fazer de novo, Pai. O Senhor é lindo. O Senhor é bom. Deus, nós te adoramos, nós rendemos nossos corações a ti, nós nos quebrantamos diante de ti com o um coração rendido, com o um coração prostrado. Pai, tu és bom, tu és santo. Deus, tu és santo. Deus, a tua santidade é algo intenso, é algo perfeito, é algo que completa, Deus, é algo, é algo inteiro, Pai. Nós queremos te adorar pela tua santidade, Deus. Nós queremos nos render à sua santidade. Queremos desejar ser santos como o Senhor é santo, Pai. Nos leva a um novo patamar, um novo lugar de relacionamento contigo, Pai. Nós queremos estar mais perto. Nós queremos crescer em santidade, crescer em fidelidade ao Senhor, Pai. Deus nos ensina, assim como, como o Senhor tem falado conosco através da vida de Noemi e Ruth, Deus, que nós aprendamos a ser fiéis, a viver é com fidelidade, Pai. Ajude-nos, Deus. Ensina-nos nesse dia. Deus fala conosco através da sua palavra. Abra os nossos olhos com revelação, além da letra, para a glória do Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém. Glória a Deus. Ruth, capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse. Minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba, que você, perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer." Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth, aproximando-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele virou-se e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. — Quem é? — perguntou ele. — Sou sua serva Ruth, disse ela. — Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, — O Senhor abençoe, a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedi. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passa a noite aqui. De manhã, veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Poás pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou. Ele me deu essas seis medidas de cevada dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Ruth capítulo 4 Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, — Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço da terra que pertencia ao meu irmão Elimelech. Pensei que poderia, que deveria apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. — Eu resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse... No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, est estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê lo Antigamente, em Israel... Para, o resgate e a transferência da propriedade, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tiraria a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi Toda a propriedade de Elimelec, de Quilion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família como fez com Raquel e Lia que juntas formaram as tribos de Israel seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém e com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Perez que Tamar deu a Judá Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho e lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Perez. Peres gerou Esmon, Esrom, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Uau, uau, Deus é poderoso, é incrível. No meio de um resgate, Ele gera aquele que gerou a linhagem daquele que depois foi chamado filho de Davi. É incrível. Como eu orei antes... Deus não perde o controle, Deus não perde o domínio, a soberania sobre uma situação. Quando tudo parecia mal, Noemi perdeu, ela, ela não tinha mais marido, ela não tinha mais filhos, ela parecia uma viúva isolada. Mas ela voltou, e a sua. A sua é, ali a Noemi e a sua sogra voltaram, né? Noemi e Ruth voltaram, e a Noemi voltou com a sua. Nora, Ruth e elas voltaram para a cidade e ainda assim ainda assim Deus fez um caminho Deus abriu um caminho para que o resgate acontecesse e esse resgate foi tão poderoso que desse resgate surgiu a linhagem de Davi da linhagem de Davi eu e você sabemos que surge aquele que é chamado de filho de Davi Jesus o salvador do mundo o amado das nossas almas Romanos capítulo 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que venha pela fé. E vocês também estão sendo chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são a todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o tempo está sendo anunciada a fé que vocês têm, Deus a quem sirvo de todos todo o coração pregando o evangelho de seu filho é minha testemunha de que como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora finalmente pela vontade de Deus me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé quero que vocês saibam irmãos que muitas vezes planejei mas fui impedido até agora meu propósito é colher algum fruto entre vocês assim como tenho colhido entre os demais gentios sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê primeiro do judeu, depois do grego porque, do, no, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, no princípio, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Porque, Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os corações insensatos escureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso... Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos os castigos, o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e prejunçosos inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desreais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Uau, glória a Deus, glória a Deus pela palavra de Deus. Parece que nós estamos lendo um relato dos dias atuais, não é verdade? Essa, essa é a realidade dos nossos dias, esse tempo final, que esses últimos versículos de Romanos capítulo 1 parecem mostrar a inversão de valores que vivemos nos dias de hoje. Que eu e você possamos ser aqueles que resgatam o caminho de Deus, o padrão de Deus no mundo hoje em dia. Glória a Deus pela sua palavra, Deus abençoe o seu dia e até amanhã.